0: Tak dneska Ládia zizi zi, zi, Ládia Zibura. Má no, nějaké cviky od fyzioterapeutky, tak jsem se mohl protáhnout ještě mezi tím. Vám no, mi to tak hezky jako vysvětluje. Říká, no to můžeš třeba v kavárně, když sedíš, tak si můžeš takhle posilovat tou nohu.
1: <laughs> si dostanějí situaci, co? Si s mu samým lidi. To fakt člověk nemusí být nervózní, když má takového milého, hodného, si paťáka. Spilou knížku napsal. Takov. Láďo! Ahoj. Vladislav Zibura. Čau. Názor, promiň, že jsem na sebe nechal Pohodě. čekat. Čtu totiž knížku. <laughs> Nemůžu se od ní A hm?
0: Ale ta tvoje byla kratší. Fej. Byla, máš tl práce tlustou,
1: a tlustou a taky se stokrát víc prodává než ta moje. To si mimo, <hlepřed> ládě Zygura, cestující spisovatel, ta kniha je čtvrtá, je to tak. Ale proč jsem si tě pozval do pořadu neblázní, protože jsi blázen? Já tě sleduju celou dobu, co takového trošku nevlastního synovce tě považuju, protože jsem stejně jako ty rád takhle putoval a stopoval. Ale ty seš lepší v tom, že z tebe vyzařuje taková nakažlivá laskavost, spokojenost, štěstí. To se mi hezky rozně líbilo a působilo to na mě. Nevím, já si vůbec neumím představit, no. představit, mě. ale já si vůbec neumím představit, město stávalo, jestli se někdy na těch svých cestách dostal s těma místníma lidma do konfliktu, jestli se hodně pohádal nebo se musel dokonce nějak pustit do křížku s někým. Já si nevím neuvím představit situaci, že na někoho křičíš na těch cestách. Já to fakt zažíval, co ty?
0: Já ne, teda. ale je to, protože já jsem úplně, čál, úplně chorobně nekonfliktní člověk. Já jsem vyrost v rodině, kde se rodiče nikdy nehádali. Já jsem fakt neviděl svoje rodiče se hádat. A e, když jako vyrosteš v rodině, kde je to nastaveno takhle, tak já, když má přijít nějaká konfrontace, tak já vždycky tak jako po anglicky zmizím. A mě působí mi to hroznou tíseň, vlastně se s někým hádá, Takže to nedělám. Křičím občas, to jo, ale já nekřičím na nikoho. To se mně stane tak jako jednou do roku, že křičím na někoho, ale já spíš jako odejdu a vyvstekám se potom. No, jinak, co se týká jako optimismu a nadhledu, tak ty knížky jsou o tom, jaký bych chtěl být ve skutečnosti. Takže nevždy takový nadhled mám, ale mně přijde a možná potvrdíš nebo vyvrátíš moje přesvědčení tím, že píšeš víc než já že ty knižky ti dají příležitost vlastně ukázat to, co na sobě máš rád a o tom, co zase tak rád jako nemáš, tak, tak nepsat. Takže já vždycky píšu jen o nějaké části své osobnosti a o tom, za co se stydím, tak za tolik nepíšu. Tak tam mám naopak. Ty píšeš teda o tom. Já se, já se rád
1: obnažuju v tomhle tom. No ale nevím. Jak třeba reaguješ, když jsi to už je poznal v Číně nebo v Nepálu, takovou tu situaci, kdy tě otravuje strašně moc čumilů a tak, a po několika dnech nebo týdnech, už to je fakt otravný. Zažil jsi to, ne?
0: Jo, jasně. To ne.
1: Potom, jako, jak reaguješ na tuhle situaci? Musím
0: Matuju, o tom na konci píšu v knížce Věšky mezi buddhisty a komunisty. Ta eh, kapitola se mě splašila, se mi a eh, to je přesně o tom, jak, jak už jsem to vydržel a my jsem na někoho protivné. Ale... Jak to vypadalo? No, tak zvednul jsem hlas prostě no, a řekl jsem, ať odejde ten pán e, a on odešel. Tak jsem přidal a on tak jako začal běžet vedle mě, ale e, já mám delší nohy, že jak jsem Evropan, takže jsem mu normálně utek. Ale já si uvědomuji, když cestuju, že jsem tam hostem v té zemi a snažím se být jako hodně opatrný, vlastně mnohem víc než tady. Tady se klidně s nikým pohádám, nedělám to rád, ale stále se to. A v té cizí zemi já vůbec jako nevím, kdy je ta situace, kdy bych mohl urazit jeho kulturu, tak se radši držím stranou. Hmm. A zároveň si myslím, že člověk, když cestuje, tak už tím, že mluví v cizím jazyce, tak je trochu jiný, než je tady. A já jsem na těch cestách jako vlastně ještě, ještě víc takovej jako e, ostražitej a e, stydlivý vlastně s tím způsobem v některých ohledech a opatrnej, no. Takže já se s lidma nehádám. A vždycky nějak, když vytuším, že už by to jako k tomu mohlo sniřovat, tak se nějak vytratím a zmizím.
1: Já jsem byl v Bangladeši a v každé vesnici, kde jsem byl první, byl pravděpodobně takový hrozen hmm. lidí okolo mě. Já jsem se musel úplně uzavřít sám do sebe, já jsem úplně přestal vnímat. Protože v každé té vesnici tam bylo 50 těch bosých chlapů v sukních a koukli na mě. Popovodně jsem se probral, a tam pořád na mě koukali a se jako na světý obrázek, to bylo hrozně zvláštní. Ale smíš
0: chodit tam, kde je hodně lidí. Já jsem i třeba v tom Nepálu nebo v Číně, tak jsem byl na Venkovi a fakt jsem jako v úplně maličkých vesnicích, kdy to množství lidí, se kterými jsem se potkával, bylo dostatečně malý na to, aby mi ty setkání byly příjemné. Hmm. Protože vždycky jsem šopak do další vesnice, která byla třeba 10 km, tak jsem si jako oddychnul. A... Ale, ale bylo zvláštní třeba v Číně. Když u mě zastavovali lidi, aby se se mnou vyfotili, a teď Číňani rádi jako napodobují to, co dělají ostatní, tak jejich kultura je na tom hodně založená, že zastavil první a teď jako další usoudil, že to je taky dobrý nápad. A teď se tam vytvořil jako šňůra aut a fakt tam byla taková jako fotící akce, teda, že jsem se musel vyfotit se všema. Ještě každý cítil potřebu mi něco dát. Často to byla voda. A teď vůbec jako jim nešlo vysvětlit, že už mám prostě pět litrů vody a že, že už nechci další litrovou láhev. Tak jsem si vždycky usmál, vzal jsem a je, pak jsem ji vylil a pak jsem to vyhodil, vyhodil ve vesnici.
1: Hele, to by se fakt nikdy na tvých cestách nestalo, že by si narazil na totálního idiota, na dementa, který by třeba od tebe chtěl ten nesmyslný úplatky. Proč to jsou ty momenty, kdy já fakt řvu. A fakt toho člověka, hlavně teda česky, ale totálně posílám do háje a když jsem úplně rudej a fakt se mi ty kladiva splašejí vždycky, takže tyhle situace řešíš? A jo, stalo Jak? se
0: mi to, to jasně. Já třeba si vzpomínám, to bylo v Gruzii, zase jeden, jeden pán, takový starší, tak mě jako říkáte, umě u mě tohle a pak, pak začal nějaký jako hrozně, hrozně jako vlastně nepříjemnej a, a říká, že pojdem nakoupit nakoupil za moje peníze pro celou rodinu, teda. což mně přijde vlastně v pohodě, kdyby jsme tak byli domluvený předem, ale úplně jsme tak domluvený nebyli. A on no, pak tak jako koukal, kolik tam ještě má peněz, peněžence, a já nikdy nemám moc peněz peněžence, že jo, je mám schovaný někde. Tak my, e a pak se jako vopil a, a hři, hrozně nadával u toho řízení a tak. A to bylo, to bylo takový nepříjemný. No. Ale vlastně necítím potřebu na ní žvat na spátek, protože se obávám, že by to mohlo vyústit v situaci, která by byla ještě víc nepříjemná. No.
1: Jestli můžu poradit jako starší, tak až se do té situace dostaneš, třeba je fakt hrozná, tak hodně žvý. Je to životě vždycky nakonec pomohlo, když jsem z plných plit zařval, tak většinu ty lidé odskočili. A to zase jo,
0: to já dělám, teda, že jsem celou dobu klidnej a pak stačí, jako když najednou úplně a teď jako zařveš něco, jako upneš a v ní fakt ty lidi utečou, tak to jsem třeba s děckam, a takhle dělal. Jsou na
1: to některé úplně výborný písničky, které se dobře nesou, jo? třeba mezi horami. Zahřeš úplně skvěle a fakt oni odskočí o pět metrů a jsi
0: No mně se i teda i taj, taková konfrontační situace, já o nich moc nemluvím, takže se mi tak jako vyplavujou postupně. Tak se mi stalo, že jsem byl v té špatné části Jeruzaléma, ještě v hrozně špatnou dobu, v roce 2014, kdy jako dozvrcholil ten izraelsko palestinský konflikt. A vím, že tam po mně nějaký děti nejprve házeli, a to byly palestinský děti, a nejprve tam po mně házeli odpadky a pak začaly házet kamení. A to už mi bylo jako nepříjemné. A tak co máš dělat jako s pětiletým dítětem, který pod sobě házek kamení, že jo? Tak. Já jsem tak peníze a dal jsem mém nějaký peníze. Aby už to nedělali. A děti utekly si koupit sladkosti a jak jsem podplatil děti, aby už po mně neházeli šutry. No? Ale myslím si, že je důležitý umět vyhodnotit nějakým způsobem ty rizika, koukat se kolem sebe. A nebýt jako naivný člověk, který přijímá úplně každý pozvání a do všeho skáče po hlavě. Mít nějaké kritické myšlení a díky tomu si myslím, že se dokážeš jako těm fakt nepříjemným situacím vyhnout. Takže já to dost jako analizuju a když vidím, že by to s někým... Třeba už jenom, když někdo moc mluví a tahá tě za ruce, tak to je vždycky podezřelý. Jo. Protože e, buď na... když tě takhle vehementně zve k sobě domů, tak nemá úplně nejlepší úmysly. A nebo by teda při nejmenším celý večer mluvil a tebe by to na energii, takže tam vždycky nějak jako zmizím. Ale je, je skutečně je to já můj zážitek možná trochu jiný než, než tvůj, ale já jsem si vždycky cíleně vybíral země, které jsou bezpečné. V jsem nikdy nebyl. Ty jsi stopoval do té Číny, že jo? Takže si stopoval přes ten sovětský svaz
1: Ne, tak to všechno bylo bezpečné. Pro mě ta nejhorší situace nastala ve Střední Africe. Já jsem no, se připravil nejvíce ne, ohrožený vlastně, no. i na všechno ostatní jsem projel. Prostě noserý řek, ale ta střední Afrika mě trastála pár šedin.
0: No, chápu. To je, to je třeba jako region, kam bych se rád vydal někdy, ale nechtěl bych se tam vydat jako stopovat. Já bych to nedával se s někým dohadovat. No. Tak se tam vydám třeba
1: Víš, Když to třeba jdeš donuceně, tak bych mohl. Třeba, ještě. třeba ještě donucený, protože čtenáři budou vyžadovat pořád něco dalšího, a dalšího a nakonec ti dotlačí k tomu, aby si nasadil kůži. No a na tohle já
0: nechci přistoupit právě. Konec konců, to byl jeden z důvodů, proč jsem teď napsal cestu o Evropě, protože jsem se ptal lidí, o čem by si rádi poslechli příště. A teď mi říká Jižní Amerika, Kanada, Spojené státy, eh, já nevím, eh, Rusko. Eh. A vždycky se říká, co jsem napsal něco o Evropě? Tak lidi říkají, že Evropa, tady nic není, tady jsou McDonaldy a hipsterské chavárny. Tak jsem si říkal, tak tam bych měl vyrazit, to ještě lidi neznají. A vlastně je to cesta, kterou se chci vydávat. Já chci psát hezký cestopisy o místech, které lidi možná přehlíží trochu. Mm -hmm. a Vůbec to nemusí být exotický místa. Takže jeden z mých dalších plánů, který možná zrealizuju už letos, je, že bych se znova chtěl vydat na cestu do Santiago de Compostela, kterou jsem šel v 18. Nadchlo mě to, hodně mě to ovlivnilo do života. A to je jako cestovatelský antitéma, že jo? Protože to je cesta, kde už půlka lidí byla a která je jako dobře zajištěná. Jsou tam ty ubytovny a je to značený a tak, takže to není jako dobrodružná cesta. Nicméně mě baví podávat. Ta místa, která nejsou jako prvoplánově zajímavá tím, že by byla nebezpečná nebo že by byla hodně exotická, tak podávat způsobem, který ukazuje, že i tahle místa vlastně ohromně zajímavá jsou. Takže nemyslím si, že bych se jako nechal dotlačit do toho, abych jel do Afriky. Ale to říkám teď, třeba za pět let, jo.
1: A ty ve svých 27 letech, po nějakých třeba 9 letech každoročního cestování, pořád si stejně nadšený, pořád cítíš tu dichtivost, jako když ti bylo 19, anebo už trošku okoráváš a vlastně. Je, já jsem hmm. zase v cizině, ale vlastně už to všechno vím, všechno znám, všechno jsem viděl. Cítíš v rád nadšení, což bych ti přál, ale já jsem okoral trochu. Jednou... Já jsem v dáce, jsem v dáce, buď rád, jsi v dáce, seš v to jsi vždycky chtěl. Člověk se musí nutit do toho trošku vlastně, Potom co už byl v, tě, v
0: Jednou Jednou se mě takhle nikam nechtělo, tak jsem nikam nejel, to byl rok 2012 asi. Nevím, 15. Jeden rok jsem jako nikam nejel, byl jsem doma a tak mě to jako hrozně chybělo. Jsem tady byl doma prostě na chatě a říkal jsem si, ty jo, jsi blbej, ne, jsi mladý, tak nikam jeď. A já si myslím, že to je dost o představivosti člověka a o schopnosti e, prožívat ty příběhy, které se na těch místech staly. Protože těma příběhama, které se odehrály, tak je zajímavý jako každý místo na světě. A mě docela baví si k tomu něco načíst. A teď třeba pro mě byl ohromný zážitek, když jsem byl. E, v Nepálu, Já jsem tam teď byl podruhý, protože jsem tam za rodiče. A e, v, e, i, i prostě v nejvyšších vrách světa můžeš dát z kameniliny, protože byly vyvrácené poměrně pozdě, Himalaj. A no, já jsem na našel toho, toho trilobita, ne? A úplně teď to mám vystavený doma prostě na té puličce, že mám toho trilobita, který jsem tam našel. A pokud dokážeš prožívat takhle drobnosti, tak si myslím, že tě to cestování nepřestane bavit nikdy. Hm. A možná otupíš k těm věcem, které ti poprvé, když si tam byl, přišli. Jako úplně fascinující. Já nikdy nezapomenu na to, když jsem přiletil do Nepálu v roce 2016. Bylo to poprvé v životě, když jsem byl v té daleké Ázii. Teď jsem vystoupil z letadla a já jsem neměl nic připravený. Já jsem fakt o Nepálu věděl jenom to, že tam je hodně hor a, a že to je chudá země. A věděl jsem, jaký potřebu očkování. A teď se jako a jsem úplně jako uchvácený z toho, že to je to jako neuvěřitelný. A teď mě tam někdo naložil na skútr a vezmě na tom skútru, kde jsme jeli ve třech do toho centra Katmandu, teď je ten ten hrozný provoz. A já úplně jsem to pozoroval jsem se, pocíl. úplně že jsem jako v jiném světě a že zažívám něco jako nezapomenutelného. A pak jsem zjistil, že mi nefungují platební karty, i když jsem měl dvě různé a že nejde vybrat z bankomatu a že jsou všechny směrádní zavřený a a že vlastně jako nic nemám a teď jsem tam šel do nějaký a to nikdy nezapomenu na ten moment, kdy jsem se na sednu jsem se tam ten čaj, protože to je to asi jediný místo v Kátmánu, kde jde platit kartou, nebo ono jich asi bylo více. Ale... A když začali hrát Beatles Vysnička Revolution z, z repránku, a tak jako rozřídnu kolem sebe a říkal jsem si, ty jo, tak to je dobrý, teď tě čeká něco velkého. A to bylo jako úžasný, nádherný pocit, a když jsem se teď do Nepálu vrátil, tak už jsem tenhle pocit neměl, ale myslím si, že prostě to jde v, tobě, v sobě vyvolat. A... Něco k tomu pomáhá hudba dost. Já e, moc rád poslouchám hudbu, když jsem někde na cestě. A jak jsem se teď vrátil do Nepálu s rodiči, tak promiň, vím, že už odpovídám dost dlouho. To mě zajímá, mě to strašně zajímavé. A protože jsem jim tohle chtěl zprostředkovat. A zjistil jsem, že když, e, jako když je ti 60, jako mým rodičům, tak už jako nečeká, že se vydáš na měsíční výpravu do, do Nepálu a, a podíváš se do 5500 metrů nad mořem. Ale zároveň, jak jsem to sám prošel, tak jsem věděl, že to rodiče zvládnou. A jak jsem tam byl s nima, tak oni mi najednou umožnili to znova prožít jako poprvé. Protože podobně asi jako když cestuješ s dětma, tak pro ty rodiče to všechno bylo nový. A teď táta že jo, teď říká, to je neuvěřitelné, jak oni do sebe můžou nenabourat. Ne? A teď jako ty pozorování a díky tomu jsem to zažil, jak kdybych to zažíval poprvé. A i s těmi rodiči prostě se měl takový ty záchvěvy, já nevím, jestli to znáš. A najednou prostě se tak jako rozhlídneš a máš pocit, že je fakt všechno v pořádku. Prostě a že zažíváš tu svobodu.
1: Já to znám s mýma dětma, jsem je vzal do Indie, tak jsem měl radost velkou. To mě bavilo. My oba známe ty otázky jako, co byla ta nejsilnější vzpomínka z té cesty a tak. A to mám já spojený zase ne s Beatles, ale s Pink Floydem a úplná blbost přitom. nějaký Viktor mě bral ze severu na jejich Kazachstánu a měl kompletní diskografii Pink Floydu. A spali jsme v té poušti, někde, tak jsme pouštěli ty Pink Floydy celou noc. Pili jsme nějakou vodku, jedli jsme konzervu a to bylo takový krásný zážit, mm. a spousta hvězd, že to přebylo mnohem drsnější věci, nebo jako exotičtější, ale to byly nezapomenutelné tři dny s tímhletím posluchačem Pink Pinkloidů, to se mi hrozně líbilo.
0: Mně přijde, že nakonec zpětně nezapomenutelné jsou momenty, které ti tak ani nepřijdou v tu věc a že se na, na to ohlíneš a je to prostě ještě po pěti letech vzpomínáš, jak jsi někde pil kafe prostě, mm. aby bylo ti dobře mm. a na to, že si boural se autobusem už si dávno jako zapomněl, protože to není zase tak zajímavé. Já třeba nikdy nezapomenu na moment. A to fakt hodně mám spojení s tou hudbou teda. Ale jak takhle dů? to bylo asi čtyři a půl metrů, jezero, který se netyličil. se tam při nějaký aklimatizační výstup a teď ono posílíš, že jo, prostě zhubneš, teď máš ten těžký batoh, který už vlastně ti těžký nepřijde. Byl nádherný počasí, za sebou jsem měl ty svý rodiče. A poslouchal jsem Vellet Underground A teď prostě se tak jako rozhlídnul kolem sebe. A pro mě jako největší téma mého života je svoboda a její hledání. A to nejenom hledání na cestách, ale třeba hledání v dekadenci, hledání v, nevím, jako v, v, ve svobodě v práci, ve vztazích prostě, já nevím, v promiskuitě a v, v takovejhle věce. A občas na ten pocit kdy mě zachvátí jako úplná svoboda. A to je jako nezapomenutelné. Zase mě třeba stalo takhle s tím Velvet Vet Underground, prostě, když už se ti tam blbě dechá, furtozva a dáša. To je nádherné. A každému bych přál tohle zažít. No, si hmm.
1: no, jsi mluvil o tom nádherném pocitu, když si poprvé vystoupil na letišti v Katmandu. To je jasné. Jako když já myslím na štěstí, když tě vidím jako šťastného člověka, podle mě, tak pro mě vrcholný štěstí bylo, když jsem poprvé byl zahraničí a v Curychu ve 12 letech na vůni McDonaldu. Když jsem poprvé zjistil, no. že se dá stopovat do zahraničí, byl jsem do Banátu v Rumunsku a když jsem poprvé byl v Ázii a zažil ten kulturní šok, to byly momenty takového strašně čistého štěstí. A ty jsi o těch 15 mladší, takže možná pro tebe to bylo jako automatický, protože si cestoval od miminka.
0: Já to trochu závidím tvojí generaci, to je asi jedna z mála věcí, které můžeme závidět tvojí generaci, že jste zažili tu svobodu a že vidíte ten kontrast. Že pro mě ta svoboda, já jsem rodil v roce 92, takže už jsem to dítě toho svobodného světa. Na druhou stranu, díky rodičům se na mě přineslo spousta uh, jako myšlenkových pochodů člověka, který vyrost v socialismu. Třeba já se bojím na hranicích. A to mě naučili rodiče. Prostě jsme jezdili na Slovensko a teď vždycky ticho buďte děti, prostě tady, hele, tvařte se normálně, hlavně se neusmívejte, to nesnášejí, ať nám nekontrolují kufr. A teď já vždycky, víš, blb, jako Slovensko. A já do, do dneška, když jedu na jakýkoliv hranic, tak jsem úplně vystresovaný z toho, teď trénuju ten úsměv, aby nebyl moc ani málo. A to třeba děcka, kterým je 15, už nemají, podle mě. Jo, že to na mě přinesli ty rodiče, ale už nemám ten kontrast jako s tím světem, kde se ven nemohlo, protože já jsem vždycky mohl. Ale vnímám to jako velkou devízu a myslím si, že teda teď vyroste ta generace dětí, které už to takhle mít nebudou. A možná i proto, já občas dělám přednášky na školách málo, ale občas to dělám. A když se bavím s těma dětskama, kterým je třeba 14, tak už to pro ně úplně není cestovat, protože ten svět mají otevřený, mají ho velice snadno dostupný prostřednictvím videí, prostřednictvím knížek, všeho možného filmu. A, a už to pro ně není jako ten vlastní životní sen.
1: A ten strach se ti vrátí, když vyrazíš na mátkou Zambie, Kongo, no, jestli, no. tak tě to tak zdevastuje, <laughs> že od té doby se strašně bojíš, ale to samý třeba zpamatuji Kolumbie, Ekvádor, nebo Ekvádor, Peru, to byly v záležitosti dvou hodin, kdy tě oberou u všechno, chovají si k tobě jako poslednímu no. povlu a znovu se těch hranic začneš bát a takový, v takové situaci vlastně.
0: No, no to, to úplně chápu a proto se těmhle zevím do, do posud vyhýbám. Ale jako jednou tam vyrazím. Nicméně, já, já nevím, já jsem taky jako dost netypický v tom, že mně přijde, že to právo cestovat někdy až arogantně jako vyžaduje. Nám příklad, teď jsem četl příspěvek někoho, kdo byl v Číně a pobouřeně tam psal, že jako opouštěl Čínu a že na hranicích po něm chtěli, aby jim odemknul telefon a ukázal fotky a že přece co to je zachování a tak. A já jsem si říkal, tak jel si do Číny, tak co čekáš prostě, tak když někam jedu, tak musím počítat s pravidlitý země. A když nejsem ochotný respektovat, tak to jednoduše nemusím jezdit a tím nechci obhajovat, jako, co se odehrává v Číně, ale vlastně e, přijde mi to jako smutný, že se tohle na těch hranicích děje, ale nepřijde mi to jako nic, kvůli čemu bych tu zemi měl odsoudit. Mm. Jo. Že
1: No ne, víc ti fakt vadí to, že když, no. když jsou totálně skorumpovaní, to určitě <kluz> podle mě nejsou, jo, nejsou, ale no, takový konjána, dělá. ten je totálně skorumpovaný, jo, jo, jo. takže ty už si zaplatil 100 dolarů za vízum tady v Evropě a ten dalších 100 necháš jemu potom do kapsy, že jo. A to seš úplně vyřízený, ještě to zabere v 45 stupních hodinu, hodinu a půl tvého života, tak to potom ti za, přestanou ty hranice bavit.
0: To mu rozumím. se bavíme, teď ty víza všechny musíš mít, jo.
1: A když se bavíme O štěstí. Já jsem přemýšlel dneska, kdy já zažívám štěstí, a napadlo mě, že největší štěstí, je to trapný, zažívám, když třeba na fotbale moje mužstvo dá gola. Překvapivý ho, že je třeba Bohemka proti Plzni a dá gola, tak to je taková 15-septěřinová euforie, že jako mám infarkt a není, nevadí mi to. Nevadí, ne. mi, že jako mám ten infarkt a tak. Ty to nemáš tady, to věť. Neza, nezažíváš tyhle erupce štěstí jako zažívám, fanoušek.
0: ale ne jako fanoušek v jiných situacích. Já třeba. A to mám hodně spojený s tou svobodou. Vždycky se mě to děje na cestě nějaký. A podle mě cesta, být na cestě vůbec neznamená být na cestě v zahraničí. Podle mě, když jsi na cestě, odkudkoliv, kamkoliv, tak přepneš do trochu jiného módu mysli. Jednak to dost spojuje lidi. Že lidi najednou jako na té cestě spolupracují. To si můžeš všednout, už, když jedeš vlakem a ten vlak se rozbije. Tak najednou se ty lidi začnou bavit a teď říká, Hele, pro mě jede manžel, nepotřebujete někdo hodit do hlavy. A všechno to tak jako najednou funguje, hmm. Ty stejný lidi, kteří by pět minut předtím byli schopni se pohádat kvůli nějaké úplně kravině, tak vlastně spojila ten problém na cestě, na to, jakou kooperují. A bych e, na cestě boží stereotyp, že vůbec nevíš, co tě potká za pět minut. A to mně přijde vrcholně vzrušující. No. A za, za mě třeba to hledání životního štěstí, tak je dost spojený s tím rozbourat ten stereotyp. A podle mě, když každý den zažíváš něco trochu jiného, a uvědomuješ si to, že zažíváš něco trochu jiného. Vlastně stereotypní podle mě nemusí být žádná práce, když ji děláš s uvědoměním. Že třeba novinařina, že jo. Chápu, že to třeba někoho sere po deseti letech a chápu každý, kdo po deseti letech řekne, že to je úžasné. Já každý den mluvím s úplně novýma lidma a e, skládám k sobě úplně nový slova, prostě jako hrajou si s nimi, jsem v tom čím dál lepší. Že to je to dost věc přístupu, ale to bourání stereotypu podle mě člověku jednak pocitově prodlužuje život. Já hodně jezdím s přednáškami po republice. A Vždycky, když se v pátek vrátím, tak mám pocit, že to bylo hrozně dlouhý ten týden. Jako, že se toho hrozně moc zažil a teď mám ještě ten víkend. No a nejčastěji, když mám tyhle erupce štěstí, tak jako sami od sebe e, někde na cestě. Hmm.
1: No proto já jsem samozřejmě tak strašně miloval vždycky ten autostop, že tam jsem totálně netušil, kde budu za dvě hodiny nebo kde byl druhý den. Ani jsem to nechtěl hmm. vědět. A vždycky jsem si připravil jako koule z který mě a pak už děje se vůle Boží. A to se mi jako takovému ze hrozně líbilo. Že vlastně je to úplně jedno, nějak to prostě dopadne. No, plán mě, není.
0: Já to plán není. Je to vždy nejlepší, tam stojíš ty dvě hodiny. A ty, ty, ty si o tom psal, že jo, v té v knižce, v té první. No, já už to nepamatuju. No, ale jak to svý Jak slovami. jako se s čím má být zasraný, protože už tam stojíš tři hodiny. Ale zároveň nesmíš být nasraný, protože na ho nikdo do auta nechce. Takže Přesně. se tam musíš usmívat. Teď to, už se sadeš sám svým úsměvem. A na jednom bodě těch tří hodinách ti jako zastaví auto a ve vteřině úplně vše, všechna ta tvoje špatná nalada zmizí, mm. ale jednou máš radost a jenom jako běžíš k tomu autu a všechno je zapomenutý, tak to mně přijde úplně báječně. na tom Já stopování. jsem taky
1: nedávno vyprávil o svém stopování někde na nějaký základní škole šestákům a holčička zvedla ruku a položila výbornou otázku. Dá se úspěch toho stopování nějak ovlivnit? A právě já jsem to vyprávil těm dětem, že samozřejmě, že dá, Musíš ale fakt jako se přemáhat trošku, fakt se hodně uspívat, dívat se do očí, jakoby to jo, jo, jo. Fakt být upravený a tak, že se to líbilo, že takhle malá holka se zeptala na uh, takovou otázku. Ještě, kde zažívám občas ty pocity velkého štěstí, to je třeba kultura, koncerty. Nedávno mě pozval slavný český dirigent Jakub Huruša do Bamberka, kde vede tamní symfoniky. dal mi lístek 0. Uh, řada tak jsem myslel, že to bude fakt někde na balkoně úplně nejhorší řada a bylo to přímo pod ním, já, já. ta první řada přímo pod ním. Takže ten hlavní houslista na mě tak prskal, tak jo. měl jsem je fakt na dosah ruky a hrál nějaký nějakýho Martinu, a já jsem byl fakt šťastný, ne, málo něčo, tak šťastný, jako když sedíš v té nádherné budově té symfonie v nádherném Bamberku, kde si zdal výborný pivo předtím, ale fakt seš takhle blízko od toho celého ansamblu, který hraje tu krásnou muziku,
0: to bylo, bylo nádherný. Jo, to, já teda s vážnou hudbou to mám taky hodně spojený, já jsem velký fanoušek, to je moje velká vášeň, vážná hudba. Te, teď jsem zrovna před dvěma týdny byl v Berlínské filharmonii, to byl můj splněný sen, prostě jeden z nejlepších koncertních sálů na světě. Skvělý, Hendlův mesiář, já jsem byl úplně odvařený z toho. A jsem byl na by sedmý v kasád na Karlín, a jak to bylo venku, což je trochu nevouvyklý, že hrát, hrát symfonickou hudbu venku. Tak ještě, to, to bylo hrozně dobrý počasí na toho Beethovena. Jo? Tak jako hodně foukal vítr. Teď se tam slyšel ty ruchy různě, tam jezdí vlaky kolem kasárna karlína a zpívali ptáci. A jak foukal vítr, tak v jednu chvíli to odfouklo dirigentovi kus partitury, takže musel dirigovat z paměti a se říkal, jo, by byl úplně nadšený z tohohle. A taky jsem se děl v první řadě. Výborný to bylo, no, to mám moc rád. A myslím si, že ta hudba je v tomhle naprosto úžasná, že dokáže budit emoce, ale jako opakovatelně. Že zatímco co u všeho trochu otupíš, že prostě jako ať, už, ať už jako je to s tím chlastem, nebo s drogama, nebo jako se sexem, tak počas se jako otupíš. Tak ta hudba prostě zas a znovu v tobě dokáže probouzet úplně stejné emoce. A naopak mám pocit, že čím déle. To posloucháš, a čím víc to máš rád, tak tím intenzivnější ty emoce jsou. A ten fotbal taky. Ten fotbal taky, já bych to měl. Tam zkusil, se to nevěděl, hele, když dá bohemka. Je kousek toho je Ale ta bohemka je jako, jako civilizovaný klub, ne? že tím jsou vyhlášený, že nikdy pojď, nebyli rasisti. Pojď, a...
1: zveme tě. Pojď se podívat. A ještě u sportu bych zůstal. Šťastný jsem docela, zjišťuju, když delší dobu běhám. A ty pro mě taky trochu běháš, ne?
0: Já jsem běhal dost, ne tolik jako ty, A běhával jsem ohromně rád. Teď mám nějaký problémy s kolenem, tak jsem na dva roky přestal. Ale teď mi dal naději ortoped, u kterého jsem byl. A v mě prostě dva roky už mě hrozně bolí koleno. Já jsem se to uhnal, když jsem byl v koupil jsem si tam kolo a farmy jsou úplně strašlivý kopce. Já jsem najezdil na kole a jednoho dne mě začalo bolet koleno, a už nepřestalo. A patrně se mě blbě nastaven sedlo a dva roky se s tím trápím. A e, teď musím cvičit nějaké cviky na to a tak. A teď jsem byl u ortopeda, který mě poslal do takového to se to ten tunel. Je to jak stát lodí lodi a by to jako vyhodnotil a se se hrozně bál, co mi řekne, ne? že mi řekne, že už jako nemůžu chodit s tím batohem a tak. A ten říkal, no tak, a to zase tak blbý nemáte. Co by vám prospělo, kdybyste běhal, nejlepší by bylo, kdybyste běhal bosejí teda. Po asfaltu běhat můžete, jenom si dávejte pozor na běhání z kopce. Uh, taky by byl dobrý, kdyby jste obecně nějak jako sportoval, choďte plavat a úplně všechny ty věci, které jsem si myslel, jako, že nesmím dělat, tak on no, říkal, dělám, tak uh, asi zase začnu a to běhání nádherně. Teda.
1: Co se mi strašně líbí, když běhám fakt hodně dlouho, což se mi občas povede, tak na konci jsem takový velký optimista a spřádám megalomanský plány. Klidně, že se stanu prezidentem při Přitom to vůbec nemám v povaze. A pár hodin po doběhu si řeknu, si řeknu co si byl zakreté, na co si to vymýšlel? A se mi hrozně líbí, že když mám za sebou třeba 30 km, tak ta hlava se nějak uvolní a jsem najednou hmm. fakt člověk, který by všechno zvládl úplně. A říkám to proto, jestli ty jsi nezažívá něco pro na pěších poutích, jestli po 14 dnech si najednou neměl takovýhle bláznivý nápad, který vlastně, když člověk dojde do cíle a vrátí se domů,
0: tak ho přejdou. Ty pěší poutě jsou ohromně zajímavý téma a pro, taky proto o tom vlastně chci napsat knížku o té cestě do Santiago, kde se na to víc zaměřím, protože jakmile, jakmile jdeš tak dlouho a ze zkušenosti mojí to trvá třeba tři až čtyři týdny, že už máš pocit, že už do, do konce života budeš jenom chodit, že se tak jako oddáš tomu nekoneču, tak najednou jako zmizí ta, uh, zmizí ta budoucnost, protože ty vůbec jako nevíš, co tě čeká večera, na to, jak daleko ještě půjdeš, no si radši nemyslíš, protože půjdeš ještě tisíc kilometrů na minulost taky moc je myslíš, protože to, to zase tak zajímavý není jako to, co jsi zažil na té cestě. A kdyby jsi vzpomínal na domov, tak je jako rád smutno. A teď máš jenom tu přítomnost kolem sebe. A hlavně máš čas že jo, protože ty jdeš celý den. Nemusíš nic plánovat, protože jako jdeš, buď podle kompasu nebo podle nějaké trasy. A máš čas, a teď se jako koukáš, a posloucháš tu hudbu, nebo si přemýšlíš o nějakých věcech. A mně vždycky přišlo, že jsem si připadal takový silný, že jako všechno zvládnu, že se zvládnu o sebe postarat. Všechny problémy mi přišly ohromně banální najednou. Že si jako uvědomuješ, že to, co jako dneska je problém, tak za rok už bude jenom vtipná historka. A jo, vlastně se mě podobné pocity jako při tom běhání, ale méně intenzivní, což znamená, že jsou jako déle uchovatelné. Že jsi celý den tak jako si usmíváš a jsi spokojený. Zatímco, když se vybudíš k nějakému extrému, tak to trvá jako kratší čas. A pak, když to jako opadne, tak jsi zase trochu smutný. Já jsem s tím trochu bojoval, když jsem před pěti lety začal dělat přednášky po republice. Bylo mi 22 a teď najednou do té doby prostě jsem studoval vysokou školu a teď se, teď se jako dostudovával a, a do toho jsem začal jezdit po republice, po těch různých sálech a teď noví lidi, krásní holky, uh, jo, sympatický lidi prostě a teď oni jako poslouchali, co říkám a teď jich tam bylo třeba 100 a pak jich tam bylo 200 a teď jich tam bylo 300 a smáli se tomu, co říkáte, opojný úplně a teď já jsem úplně byl extatický ten večer a teď se nás těch lidma zůstal a teď jsme jako pili a bavili jsme se a Vtipy jsme dělali Já měli úplně jsem, měl pocit, že zažívám jako to nejlepší ve svém životě. A pak jsem se ráno probudil, v hotelu, v cizím městě, sám, šel jsem na nějakou snídaně prostě. A se tam vyhl takhle u té snídaně a hrozně vlastně ten můj život byl takhle, jo, že vždycky ta, ta extáze večer a to vystřízlivění ráno. A je to zajímavé, no? jakože podle mě je to způsob, jak můžeš prožít svůj život, jako v těchto extrémech. Ale nemyslím si, že to je cesta k dlouhodobé spokojenosti, že cesta k dlouhodobé spokojenosti je v tom, se nenechat příliš unášet ani těma pozitivníma věcma. A taky jako vnímat, radovat se z nich, ale střízlivě, protože pak ten propad není zase tak velký. Tohle je zajímavý tobě
1: ty přednášky od prvního dne, od první přednášky ti šly, naplňovali tě, bavili tě, měl jsi tu krásnou odezvu, nebo jsi to musel naučit? Ne, musel jsem
0: se to naučit, samozřejmě.
1: Takže A ty prv, víc, těch první pár přednášek víc, víc, nebylo tak zlepšují. euforický.
0: No, já jsem přesvědčený o tom, že já jsem si nikdy nic nepřipravoval. Takhle to dělám s těma přednáškama, že si prostě připravím ty fotky, vím, že k tomu mám co říct, že mám nějaké jako pointy už jako vymyšlené, ale nevím, co budu říkat. A podle mě těch prvních pár přednášek uh, utáhneš na to, že to je takový, asi tak jako to děláš ty prostě, že to je takový jako živý a uh, upřímný hodně, a že je vidět prostě, že to jako prožíváš s těma lidma v tu chvíli, živelný. Jako živelný. Pak to zase utáhneš na to, že už je to jako vicizelovaný. No. takže podle mě i ty první přednášky mají svůj půvab a já vlastně nejlíp vzpomínám o svoji první přednášku, kterou jsem kdy měl, protože podle mě byla nejlepší.
1: A to nebyl trapas, já když jsem měl svoji první přednášku, tak jsem se úplně zhroutil nervově.
0: <laughs> Bylo to v České bodějující. V České Celou dobu jsem
1: klečel, spínal jsem ruce, trval jsem si vlasy, pak za mnou přišla nějaká paní, z po třech hodinách co jsem něco blekotel a říkala, já se jsem chtěla, abyste mi podepsal tady magazín Mladý fronty dnes, čekám na to už tady. Na půlnoc a odjela někam našima posledním autobusem nebo co, ale bylo toho hrozný.
0: No jako moje první přednášky taky byly neotesaný velice a neuměl jsem pořádně mluvit do mikrofonu a tak, ale podle mě to publikum ti všechno odpustí, když vidí, že jsi pokorný. Což nevím, jestli jsem byl tehdy, ale vlastně ani nevím, jestli jsem teď. Ale... To vůbec nemůžu vidět, byl No, no, tak. <laughs> tak to je ta živelnost právě. A myslím si, se zeptal lidí, kteří na těch přednáškách byli, tak řekl, že to byl super. Protože podle mě jako jediný, co je fakt jako blbý, tak je, když, když tam přijde prostě nějaký jako, e, typek tam rozdávat rozumě o tom, jak je lepší než ostatní. Tak to je trapný. Ale jinak cokoliv děláš, tak je asi v pohodě.
1: No já jsem samozřejmě ocenil, že si e, začal stopovat pořádně.
0: Věděl jsi, že mě to čeká, viď? <laughs> no tak, protože ono to je
1: to se tě To je podle mě ta nej, nejlepší půda pro to napsat dobrý článek nebo dobrou knihu. Že to fakt zažiješ vlastně nejvíc, dostaneš se na nejvíc rozmanitých míst, neobjevených míst. Myslím, že to je to lepší, než jakýkoliv jiný způsob dopravy,
0: teda. No, mě třeba překvapilo, až jako když jsem se to teď definoval ve slovech, když jsem se vrátil. Mě to nikdy nedošlo předtím. Že když chceš potkat zajímavé lidi, tak je jako spousta způsobů, jak to udělat, tak prostě zjistíš, jestli ve městě kam přijedeš, tak jsou nějaký jako. Nevím, třeba neziskovky, když zajímá, obaví se o těch jejich projektech a takhle, nebo zjistíš, že si je tam nějaký kůl cool podnik, kam chodí lidi, co dělají zajímavé věci, teď se s nimi baví. Ale je to hrozně jako práce. A teď nikdy nevíš, že si neotravuješ, když se s nimi chceš bavit. A za druhý, se musíš fakt pobavit prostě s deseti lidmi, aby si zjistil, že jeden z nich je fakt zajímavý. Jo, a věnuješ tomu extrémní množství času. No a to stopování. Úplně jednoduchý filtr na lidi, protože těch 150 lidí, který, některý z nich určitě zajímaví jsou, ale. Který třeba z, tak by tě nebavili. tak jenom projedou kolem. A když už tě někdo zastaví, tak si můžeme být jistý, že prostě má nějaký jako příběh a, a že to je zajímavý člověk, protože proto bere stopaře. Mít
1: ani příběh, může to být třeba nějaký uh, křesťan. No, nebo ano, muslim, ale přesně. Často hrozně jako pomáhá že věřící ortodoxní
0: ten člověk. Prostě většina lidí stopaře nebere. A ty lidi, kteří stopaře berou, tak k tomu mají nějaký dobrý důvod. Vždycky. A mě hrozně baví zkoumat, jaký důvod to je přesně. Jestli. Buď to jsou jako hodně věřící lidi, nebo nevím, to je matka, která má syna, který stopuje, nebo to je někdo, kdo v mládí sám stopoval hodně častý, nebo to je někdo, kdo hodně cestuje. Výborný vlastně taková jako nabídka konverzace, ten zvýžený palec. Když tě někdo zastaví, tak si může být jistý, že si chce povídat, jinak by tě nebral. A super, prostě, jako jednoduchý si to. To není pravda.
1: Keruak píše v nějaké své knize, že bral stopaře a že se je tak očíhl nejdřív že chtěl introverty, že jako je bral, samozřejmě stopaře, ale nechtěl ho třeba.
0: Tak to vypozoruje, že jo. Pět minut se bavíš a pak vidíš, jak košatý jsou odpovědi a zda následují taky otázky po těch odpovědích a když ne, tak, tak zmlkneš. Ale ne přijde, že takovýhle jíst Po Evropě jsem měl třeba 20%, když si ty lidi nechtěli povídat. A hlavně já se ptám jenom já vlastně nemluvím o sobě, sebe uznám. A podle mě, když se lidí ptáš, já se je často ptám na jejich práci. To je podle mě taková věc, kterou ne jako na problémy v jejich práci, ale na to, co vlastně dělají. A te těma očima dítě říkám, jo, tak to je, to je skvělý, tak vy jste skladní. A jak to, jak to tam máte zařízení v tom skladu, jak se tam jako vyznáte, a ku, kolik to rozbijete a co se stane, že něco rozbijete. A co jen, jako je, je to vlastně ještě pořád fyzicky náročná práce, nebo z toho hodně změnilosti nástupy mechanizace. A, Často to jsou lidi, kteří po letech hmm. se někdo vyptává na tvoji práci a podle mě o své práci tak jako hrdě rád mluví, každý, kdo tu práci má rád a super, podle mě lidi rádi mluví o sobě a když jim jako stopař dáš příležitost, tak vyslechneš skvělý příběhy a, a hmm. oni si pak, ty vlastně se jenom ptáš celou dobu a oni pak řekl, my jsme si tak skvěle pokecali.
1: <laughs> Já jsem stopoval uh, hodně. To byly tisíce řidičů, ale stejnak zase, tak, tak jsem na to zrovna pomyslel, že jako největší zážitek možná byl, když se byl ještě malý kluk, třeba když byli čtyři, tak jsem byl velký anarchista a vymlátili jsme v Brně, kde si taky bydl, jsme vymlátili s kamarádama anarchistama McDonalda. A potom jsem šel na stopa domů z Brna do Prahy a zastavil mi zpěvák tehdy slavný skinheadský skupiny bráník. A já měl červený drední a tak jsem byl v tom autě. To bylo skvělý, že jako jedeme já a největší jako my, náce, který jedeme bezvadný. Pozval jsem je na chatu a tak. Normálně to bylo takový hmm. krásný, že jeden největší anarchista, který zrovna vymlátil McDonalda. Skvělý, s nějakým to. člověkem, který má soud kvůli písničce oj Roy, ROY, to byla nějaká romská organizace, tak to byl obrovský zážitek tady. No
0: a teď, teď vlastně vidíš, že ty dva lidi, kteří by se jinak vůbec nepotkali, spolu tráví čas v tom autě, ještě spolu pár jako desítek minut nebo hodin budou a musí spolu nějak jako... To tam vydrže, něco to přijde skvělý úplně. Hmm. A podle mě tě to dost naučí do života jako o tom, jak vycházet s lidma.
1: Hmm. A naučit to taky meditaci, nebo já nevím, ty jsi nikdy moc nespěchal asi. Takže ty možná neznáš tady to, že čty... to jak si
0: chtěl obět ten svět, že se musel vrátit do no, Ameriky.
1: Já jsem často spěchal, jsem také často zoufalý, že nestíhám a tak. Pro mě nejhorší možná to bylo v Argentíně, pro mě překvapivě, kde se strašně špatně stopovalo a byl srpen a byl jsem v Patagonii na jihu, byla zima jako kráva a já byl celou dvou v tropech někde, takže v nějaký lehký větrovce, ale fakt nikdo nestavil, mě mrzly ty slzy a tak. To bylo ty jsi zažil takovýhle satory nějaký, kdy si fakt už nevěřil, že ti zastaví někdo a hmm. už jsi byl zoufalý a zastavil?
0: Ty bláho, já jsem asi nejídl čekal třeba čtyři hodiny. E No a nejspíš to bylo někde na severu, tam je to Finsko-Švédsko, já, já to totiž... Já všude čerpám z, z výhody toho, že vypadám jako cizinec, což se finská, a Švédska netýká. Mm -hmm. vypadám jako chudý Švéd, což je dost divný. <laughs> to bylo, hrozný. To bylo hrozně komárů, byl se nevyspalý, protože byl polární den. A jako tři hodiny už jako letargicky stál u té silnice, tak to, to bylo těžké, ale zároveň jsem věděl, že A to je výhoda toho, kde se stopuje blbě, že když už tě někdo zastaví tam, kde se stopuje blbě, tak je to jako vždycky výborný člověk. Že jako když jdeš v Polsku, tak ti občas zastaví náhodný zemědělec, ale už ti někdo zastaví ve Švédsku, tak prostě víš, že to bude jako super člověk, protože většina lidí ve Švédsku stopaři nebere. Takže asi tyhle beznadějný situace jsem nezažil, to možná spíš spojený s tím chozením, jo. že když seš Pěšky, tak se je hrozně bezbrany, protože je všechno strašně daleko. Ono to je podobné, jako když se ti někdy stane, že tě někdo vysadí na blbém místě, že na stopa. A jsi v prdeli, prostě. Jsi jako v prdeli. Hmm. Na pumpě na dálnici, kam nikdo nejezdí. Jo, to, to, to je hrozné. No a když jdeš pěšky, tak je to takhle furt. Jo. ti dojde voda a ty víš, že další vesnice je 20 km a možná žádnou vodu nepotkáš do té doby. Tak. Nebo když se ztratil v nepálský džungli, to taky bylo poradit nějakou zkratku, To jsem jako ztratil, tam je strašně moc cestíček všude. Ale, nebo v čínských městech, tak jako ztratit se v čínském městě je fakt existenciální zážitek, protože jsi ve městě, který má jako 14 milionů obyvatel a ty se ztratíš. Ty nemáš místní simku, já se si chtěl koupit, ale vůbec se nevěděl, jak tuhle životní situaci vyřešit v té Číně. Protože nevím, jak se čínsky řekne obchod s mobilními telefony a ani nevím, jak bych v obchodě s mobilními telefony vysvětlil, že chci simku. Jednoduše jsem jako neměl simku, takže jsem neměl telefon, neměl jsem mapu a ty jsi strcený ve městě a ty ani nedokážeš vysvětlit, kam jdeš, že jo. Takže prostě, no a tak jsem chodil podle kompasu a <laughs> jako jdeš podle kompasu prostě vlastně 14 milionů městem. Snažíš se jít k čím dál větší silnici a nějak tě to jako vyvede ven z toho města, ty jsi zase na té silnici, no. které potřebuje jít? No.
1: no já to znám, já jsem v Číně stopoval, že jo, vždycky zastavilo
0: auto. A to se mě... stopuje dobře, ne docela?
1: No jako zastavilo to auto, ale on na mě koukal někde v Orumčí třeba, na mě koukal jako na měho debila, já mu ukázal mapu, on propých propích prstem zásadně. A tak jakože prostě bylo to hrozně těžké. Já jsem si sedl do toho auta a říkal jsem jeď, jeď, jeď. A jsem pak nevěděl, kde jsem, protože taky neznám ty znaky, čínský že jo? Tak jsem nevěděl, jestli jdu správně. Bylo to, bylo to pro mě složitý tehdy, ta, to ta chápu, domluva. Jo. Ty jel na tu
0: olimpiádu, že jo? To na bylo výborné, já jsem to čet tehdy, mě bylo, já nevím, 12 třeba to byl 4. pro mě jeden z prvních kontaktů s tím, že existuje něco jako stopování. A přišlo mě na té hrozně jako to super, se, že někdo já jsem měl toho stopuje do toho svobodu, toho
1: ani nepomátuješ. V první půlce 90. tady u Baty na Václaváku prodával takový fousáč svoje knížky, jak stopoval v 80. letech. Emigrant to byl. No, toho jsem měl já, jako ty si měl mě.
0: A on A, to psal foneticky, ne?
1: Aha, přesně tak, psal to foneticky. A jak dopad? Ale. Našli ho někde na šumavě umrzlýho.
0: Umrzl prosím našli ho v březnu. Měl mě z palec <laughs> u toho. <laughs> Ale nemusím se. Tak. <laughs> jo, tak mu nikdo nezastane. Ježíš, to je morbidní. Ale podle mě humor nemá mít hranice.
1: Chtěl si někdy z nějakého auta Vzdrhnout, no, byl jsi šťastný, že
0: si konečně vystoupil z toho auta? Já bych mu to i řekl tomu řidiči. Mě se pak, podle mě nejvíc nebezpečná věc na stopování je, že občas ti řidiči chtějí ukázat, jak rychle v řídit. A když mám strach, protože někdo řídí jako, ne, jako fakt blbě, tak, tak mu to řeknu normálně. Řeknu, hele, ty řídí, že je to z toho mám strach a oni vždycky zpomalili. A kdyby nespomalili, tak bych řekl, hele, nezlob se, tak já si vystoupím. A myslím si, že na tom není nic Závět třeba kluk v Polsku, který bylo 18 měl, už dva týdny řidičák. To bylo, jako, bylo náročné. no. Takže ob, občas jo. Pak jsem, ve finsku mě vzal, to bylo zvláštní, je to, je takový fin se svojí manželkou. Manželka řídila a to byl autobus, čím jsme jeli. To manželka měla nějakou firmu, která prostě pronajímala autobusy. A on seděl na sedakce přede mnou. A On mi něco jako říkal, ale neuměl anglicky pořádně a třeba mi půjštěl videa sebe sama, jak u sebe doma zpívá karaoke. <laughs> Výborný.
1: Tohle jsme, dělali, tak to pořád ty rdmi, pak to jsme dělali pořád ty Číně, třeba, že jsme si pořád podávali ty mobily, psali jsme si přes nějaký překladače, jsme si psali, to byla naše neustálá zábava podávat si ten mobil.
0: A ty, a ty... překladače generují dost jako vtipný výsledky občasně. Je Ale v
1: Číně je to lepší než nic, jako mít aspoň nějaký takový ten překladač.
0: Ty jo, a já jsem byl úplně unesený z Číny. Jako být pět týmů v zemi, kde je všechno absolutně jinak a vůbec ničemu nerozumíš, to pro mě bylo jako silný zážitek. Já to měl. Třeba,
1: že policajti mě jako čínsky evidentně říkali, tady se nesmí stopovat. Ale já jsem jako dělal u dementa a oni nakonec jsme stopli auto. Že byli tak zoufalí ze mě s tou svojí kulturou, že nakonec jsme stopli toho auto stopli sami hlavně jdu do prdele a tam už nejsem tam, kde jsou oni. Ano, v jejich revíru no. a pak
0: už je to smálně. No, přesně každý vás svýho šéfa. Mně se to taky stalo přesně tohle. Já jsem potřeba. Já jsem procházel tu Neli což je zpětně jedna z nejdebilnějších jako věcí, které se na cestách udělal, že abych tomu opravdu Udělal celý pěšky, tak jsem chodil pěšky i přes tunely. A pak jsem jednou šel nějakým tunelem, který je asi 3 km v Číně. A to mě trochu vytrestalo. Tam fakt můžeš chcípnout, to je prostě úplná kravě. A pak se narazil na tunel, který je asi 6 tak jsem mu usudil, že to už ne. A to bylo na dálnici ještě navíc. A tak jsem šel ke stanici pro výběr mítního. A teď přesně jsem těm policajtům vysvětloval, jestli mě teda nechají stopovat. A oni mě teda stopli to auto. Řekli mu, že mě odveze, tak to bylo příjemné. Ale jo, je, to, je to zábava. A co ti přišlo jako nejlepší na tom cestování vlastně?
1: Tak co mi přišlo nejlepší? Když jsem já začal v pocit 90. let, tak já jsem měl tehdy pocit, že opravdu možná to děláš dneska ty pro spoustu lidí. Měl jsem pocit, že spoustu lidem ukazuji, že jsou lidi dobrý všude vlastně. Tehdy v roce 95, 96, když jsem já začínal nejdřív vyprávit a psát o tom, tak to bylo pro spoustu lidí překvapení, že se dá projet bezvadně Kavkaz nebo Čína právě. Jo? To mě připadalo, že byla celá záslužná činnost, taková protirasistická taky, jo? že jsem hodně jezdil mezi Araby a že jsem vlastně podobně jako ty vždycky lidem vyprávěl, že se mezi nimi mám skvěle, protože to nejlepší, to si poznal také brzo v útlém věku, to nejlepší pro mě bylo, když jsem třeba v 18. začal jezdit do Turecka. Oh, je. Najednou jsem poznal, to byl fakt ten první kulturní šok a ta neskutečná pohostinnost, jo? Já jsem na spoustu lidí, yeah. jsme byli dobrý Gimpl, takže jsem mluvili třeba 12-15 lidí z Gimplu, ty tam další kamarády. A to je destinace, Banat, Turecko, Gruzie. Myslím, že jsem hodně motivíral ty oči a samotně mě to těšilo tohleto, že vlastně to já poznám, že to je taková vysoká škola pro mě, že lidi jsou skvělí všude, to jsem až předloni. Poprvé zapochyboval, když jsem byl právě v tom Kongu. To jsem si říkal, a tedy první země, kde se mezi lidmi necítím dobře. A to, kdybych to Kongu nenavštívil, tak jsem dodnes totální idealista, který se všude cítil dobře a lidi byli vůči mě všude zlatý vlastně. A to byla tak ta cená zkušenost. A já jsem hlavně zjistil, to málo kdo ví, možná to vědí kosmonauti, kteří nás viděli z vešky, ale já jsem strašně brzo zjistil, že z něj je malinka. Mně se povedlo, když jsem jel z Prahy do Pekingu, To se mi povedlo to udělat za tři týdny. A v tu chvíli jsem pochopil, ty vole, 10 tisíc kilometrů za tři týdny. To dám celý, tu zeměkoule. A pak jsem ji dal celou. dal jsem jí za pár měsíců. Jo? A jsem říkal, to je takhle malinký, ta hmm. zeměkoule. A to je poznání, které prostě, možná jiní lidé mají zprotředkovaně,
0: ale kosmonauti a já
1: to víme, že to je strašně malinký, ta zeměkoule.
0: koule. To je no, připadá no. jako cený zjištění. No je to tak, jako za měsíc ujdeš takovou vzdálenost, kdyby si šel z západu na východ že si musíš posunout hodinky o hodinu, jo? To je jako neuvěřitelné, že za měsíc ze pěšky přejdeš časový pásmo. No, já jsem si tohle poprvé uvědomil, když jsem došel do Říma z Budějovic a e, teď tam byly ty Alpy, jo? A z Budějovic občas můžeš vidět Alpy z Černý věže a, a nebo z Hory Kleč, na kterou všichni chodíme. A je to strašně jako daleko. Takže trvá to dva týdny dojít k Alpavu na, ty, na ty Alpy, a teď přejdeš jsi v Itálii, tak jsi si koupil mapu Itálie. Má to hrozně dlouhá ta mapa. Říká ty vole, to nikdy nemůžu ujít. A pak jsem zjistil, že to je jenom Itálie-sever, že tam ten Řím ještě ani není. A najednou prostě za 37 dní jsi v Římě, a když se podíváš na tu mapu Evropy, zjistíš, že jsi přešel čtvrtinu Evropy a uvědomíš si, je hmm. fakt malá hmm. ta země no. a, a taky tě to nutně vede k tomu uvědomění si, že mně přijde, že my si často přijdeme jako ostrov, který pluje oceánem a může se na ostatní vykašlat, ale my jsme to jako součástí toho světa. A to, co se děje u nás, je nakonec jenom důsledkem toho, co se děje ve světě. A přijde mně, že ti to trochu připomene, to cestování. No. A je, jako třeba pro mě ten největší přínos toho, co dělám nebo přínos. To, přínos. to musí vodnotit ostatní, ale v čem já vidím smysl. Tak já jsem dříve o tom hodně přemýšlel, že chci dělat ty věci s přesahem a tak. A teď mi přijde, že jako to nejdůležitější a na ostatní si můžeš úplně vykašlat, tak je být pólem toho, co lidi vidějí v médiích, který... A ne, nemám jim to za zlý, já chápu, proč se to tak děje. No, já nemám rád, když se říká, no lidi se bojí, protože média jsou zlí. Kdyby lidi nechtěli konzumovat negativní zprávy, tak už druhý den na televizi Nova bude jenom o tom, kde se otevřela školka a kde postavili nevím, nový kulturní centrum a kde mají nejhezčí vánoční stromeček. Jo. To je jak s jídlem v supermarketech, kdyby lidi chtěli jít dobré jídlo a byli si za něj zaplatit, tak to jako zmizí, to junk food. No to je jedno. Tak vidím jenom v tom prostě přináš, jako být protipolem tohoto jako negativního spravodajství. A já mám dát příklad své babičky, která eh, to je hrozný, jako když to vidíš. Mojí babičce 82, myslím, a teď tam přijdeš za ní na tu vesnici a babička říká, tak co, tak kdy už přijdou? A říká: kdo? No ty migranti, kdy už přijdou? Já myslím, že to smrtelně vážně, protože její jediný kontakt se světem je euh, televize Prima, prostě, na kterou kouká. A no, tak mi přijde jako... V, v, ohromně jako fajn psát knížky, který ukazují taky jiný obraz světa a nikomu nepoučují. Jenom ukazují, že ten kluk tam byl a prostě mm. jako přežil to a ty lidi byli fajn. Jo. Takže asi mluvíme o tom tež. Ale mě to tak hrozně mrzí, že žijeme jako v extrémně bezpečnej zemi, v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, ale ty lidi si tak nepřipadají. Jo. A jakmile se necháš ovládnout strachem, tak je ti nahodno, že mm. žiješ v bezpečné zemi.
1: Z toho se to je samozřejmě spousta, spousta témat. No. To je e, spousta témat. Jako třeba jenom k tomu jednu takovou doušku. Ještě možná jednu věc bych chtěl dokázat. A já jsem se o to snažil v minulosti a myslím, že to nevyšlo. Já bych si hrozně přál, aby mladí lidi vyrazili do Ruska. Víš, že mám pocit, že tady je spousta předsudků a já to říkám dlouhodobě. Lidi, jeďte se podívat v Baikalu. Víš, a hrozně mrzí, že to mladí lidi neudělali, že je to potřeba, že naštívili už všechny Pennsylvania a Polynézie a, Polynesie a Atagonie a nevím, co všechno na P, ale nebyli ještě někdy prostě přáni v Petrohradě, na to, že někde na Siběři nebo u Bajkalu. A co si říkám ještě, jestli bude jít možnost nějak to lidem dokázat, že to stojí za to vyrazit do, Rusku, bejt do Ruska, být tam 14 dnů a poznat ho a teprve pak si dělat úsudek, tak to, to bych si přál
0: třeba já jako novinář. Už vám to vyžaduje moc času. No. Je, 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 jak říkal můj před předsudky šetří čas, to je hrozně jako jistý no, proto vám je vámi Já jsem třeba v Rusku nikdy nebyl, už hrozně dlouho se tam chystám. Jako přesně z toho důvodu. No. Jezdím na Ukrajinu moc rád. A vůbec, no, mě vlastně tohle černobílý... podle mě nikdo nemůže vidět svět černobíle, když cestuje. A to je, jsem se o tom bavil s panem Zikmundem, jsem byl navštívit pana Zikmunda, to je to 100 let, jo. A e, říkal jsem, co, proč si myslíte, paní Zikmunde, myslíte, že ještě vůbec má smysl, jako dneska cestovat, když se člověk může podívat na ty dokumenty, které jsou hezčí než realita, a vo všem si může přečíst a tak. A e, pan Zikmund říkal, víte, já si myslím, že jako největší přínos cestování je v tom, že my jsme tady v té kotlině české a můžeme nabít dojmu, že jsme jako pupek světa a lidi by měli cestovat proto, aby si uvědomili, že jsme úplně jako bezvýznamná malá země, o které nikdo neví. A aby, se, aby si prostě uvědomili, že, že jsme jako, vlastně, že nejsme asi tak důležitý, jak si, jak si o sobě myslíme. Ale to mně přijde fajn. Vlastně. Je to hrozně
1: překvapivé, co se mi stalo. Já nevím, na se mi zastavil řidič, a u sebe doma měl hrabala kunderu vedle sebe. Pak jsem byl v Chiapas, Mexiku, paní znala restauraci u Tigra. Tohle se mi stávalo na celém světě. Nejlepší jsem měl asi historku z Jižní Afriky, kde paní říkala, že byla v Praze a že se divila, že tam není žádná střelba, žádný tanky. A pak se ukázalo, že vlastně Radovan Krejčíř nám udělal šílenou reklamu v jižní Africe a jeho včení se bojí teďka do Prahy jezdit kvůli krejčířovi. Jo? A vždycky jsem narážila na to, že tu Českou republiku znají na neuvěřitelné neuvěřitel,
0: Spojitosti, tak. že jo, jsou dlážní. Ale za mě čest. poslední
1: věc k tomu, co si člověk uvědomí o sví zemi, tak země cestování udělalo teda jako mega vlastence. Jakože opravdu, já jsem v takovém stavu, že až jenom budu mít fakt chalupu, tak tam dám stožár a tam vyvěsím českou vlajku, protože jsem pochopil, že žiju v nejlepší možný zemi po všech stránkách. Jakože jsem strašně šťastný, že můžu žít tady, kde je po všech stránkách skvěle.
0: Což je částečně daný tím, že jsi vyrostl v zemi, která ti vštípila hodnotový žbřiček, který eh... Ty teď vnímáš, jako že je důležitý, ale já to taky tady miluju. Je, jenom když se nad tím kriticky zamyslí, tak má spousta lidí říkají, že je, jejich země je ta nejlepší a já to prostě miluju a cizí tady. Mně se ohromně líbí totiž, že tady máš docela velkou míru svobody a zároveň velkou míru jistot. Jo, to je, je tady krásně. Já jsem
1: se tedy střídejí roční období, Oni ten leden není špatný, nakonec.
0: No, to nás natěší na to jaro, právě, Přesnám. že jo. No, je to, je to výborné. Já, já nikdy nezapomenu, a to byl nejhezčí den mého života, a dokud se mi nenarodí dítě, tak to uh, asi nebude přebytý. Když jsem se po třech měsících v Nepálu a v Číně, kde jsem byl sám, každý den někde jinde, no, což ještě hrozně jako posiluje ty, ty pocity osamělosti, tak se vrátil, jsem prostě, vystoupil na, na letišti. A jsem sešel tu češtinu kolem sebe a úplně jsem z toho jako uchvácený. A tak jsem sednul na vlak a jel jsem na kukuři. A teď ten vlak vyjel z Prahy a jsem si pustil dvořákovo slovanský tance. A jsem koukal na tu krajinu a plakal jsem prostě. A to byl moment, kdy jsem si uvědomil, že sice chci ten svět procestovat, ale že se nakonec stejně vždycky chci vrátit sem. No,
1: tak to je krásná tečka. Letos teda Santiago de Compostela?
0: Není to jistý. Zítra bych ti možná řekl něco jiného a pozítří zase něco jiného. Já se vždycky snažím udělat to, co mi zrovna přišlo jako nejlepší nápad. Ale ze všech mých plánů, kterých je spousta, taky chci udělat cestu kolem světa jako byli folk a chci. Jako
1: různýma dopravníma prostředky. Jo, jo,
0: jo, přesně balónem a vlakem a naloudi. Pak jsem taky chtěl. Chtěl jsem jít na lodi daleko, s námořníkama, to, to, to by mě bavilo, pak jsem chtěl prostopovat Spojený státy a tak, tak, ale ze všech těch plánů, který mám, tak to Santiago teď vypadá tak jako nejpravděpodobněji. Tady pojedeš se mu na bajkal. No to já bych jel hele hned. A rodiče někam vezmeš letos? Jo, je do Náhorního Karabachu, to už je domluvený. Bylo to fakt jako dojemný a krásný být s rodičemi a někde je měsíc, protože to je taková rodinná terapie, tak na sebe máte čas a no super, prostě shodli jsme se, je to bylo výborné. Tak rodiče jdu znovu a tentokrát vyrážíme do Náhorního Karabachu, který mě natchnul jednak uh, tou panenskou přírodou a za druhý tím, že každý člověk, který tam žije, tak má nějaký silný příběh své rodiny. Jo, toho prostě, co dělala za války. Často to jsou příběhy velmi smutné, ale je zajímavý a inspirativní sledovat, jak se s nimi lidi vypořádali. Je to země, kde jsou lidi hodně hákliví na svou svobodu. Já si byl na to jak takhle, to bylo výborný, já vím, že už mluvím dlouho, jo? ale tohle je tohle dobrý příběh. Mě s stopem někdo v náhorní karavachu. A já jsem hrozně jako blbá věta, kterou jsem řekl, já jsem nějaký unavený. Já jsem říkal, no to víš, tak my jak v té Evropě žijeme v tom svobodném světě. A on se hodně podíval a řekl. Ve svobodném světě se posrál, Když když si nastoupil do mýho auta, tak ses připoutal, protože kdybys tohle neudělal ve svý zemi, tak dostaneš pokutu. Ve svobodný zemi, teď si nemůžeš dát pivo a sednout za vál. Ve svobodný zemi, můžeš si ve svý zemi koupit pole a e, založit farmu ve 20 letech, prostě. Můžeš přestat platit zdravotní pojištění, o jaké svobodě kurva mluvíš. A to bylo, co vlastně, jo. Tak mě to přišlo hodně inspirativní a chci tam vzít rodiče. Protože ta je to taková krásná pěší trasa, jmenuje se Janapar Trail, má asi 350 km, každý večer spíš u místních. E, rodiče mluví rusky na rozdíl ode mě, e, takže teď se od lidna budu učit rusky, to je můj plán pro letošní rok. Takže zase budou na koni rodiče s tou svojí ruštinou a, a je to známo jako krásné a bezpečné a tak. A navíc, a to se podle mě málo připomíná, já vidím ohromný smyslu v cestování do chudých zemí, protože podpoříš ty chudí lidi svýma penězma. A to je jako skvělý způsob, jak z toho globálního trendu cestování, který na mnoze lidí fakt jako hrozně obtěžuje, nepotřebují další turisty v Praze podle mě, tak můžeš udělat něco s přesahem, protože když ty lidi, kteří dneska jdou do Prahy, tak by místo toho jeli do nějaké chudých oblasti, tak prostě budou přínosem pro ty místní lidi, který ty prachy potřebují. Tak se snažím přestávat do jich oblastí a propagovat
1: to. Já čím jsem byl starší, tak tím vícem každému řidiči nabízel, že
0: ho pozvu na jídlo. Tak Málo to, kdo přijal pozvání, no, ale snažil je to jsem se. Je strašně milý, jako byl ten stopas džentlmen, protože zvyšuje šanci, že pak zase někomu zastaví ten řidič.
1: Děkuji moc za to, že jsi přišel. A ti vydrží vždycky ta tvoje laskavost, a spokojenost a štěstí.
0: Tomáš, díky moc za pozvání, teda, A za inspiraci. Jestli to bereš
1: vážně, tak jednou na ten bikel zajedeme. Těme pojedeme, to by
0: to by bylo výborný úplně fakt, fakt <sík> by to bavilo.
1: Tak já sem ještě jedno pivo. Díky.
0: Díky Tomáš, no díky. je blast.